1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge. Es ist wieder soweit Im Bett mit Anna-Maria und Anis. Hallo.
0: Hallo. Heute sind wir auch mal wieder nicht im Bett, da wir einen bezaubernden Gast haben. Anis, möchtest du die nette Dame vorstellen?
1: Ich bin so aufgeregt. Ja, ich bin so unglaublich aufgeregt. Jetzt haben wir unsere Hebamme dabei. Ja. Luise ist hier. Und ähm, Luise, hallo, wie geht's dir?
2: Hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Und
1: ja, für die Einladung brauchst du nicht, dich nicht bedanken. Wir sind total froh und danken dir, dass du Zeit und, und Lust hast, hier uns zu besuchen und mit uns zu sprechen. Weil
0: immerhin hast du die wichtigsten Menschen unseres Lebens uns in die Hände gegeben. Du warst ja quasi die... Erste Person, die sie gesehen, gehört, gefühlt haben, richtig? Als sie auf die Welt gekommen sind. Ja, ja ich sage immer, ich bin die erste Frau in dem Leben
2: des Kindes. Ja, ist ja, ist besonders bei so. Jungs, dann die erste Frau. Na, das, Ach, das stimmt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Für, die, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal ganz kurz. Also, Luisa ist unsere Hebamme, ähm, die alle unsere sieben Kinder auf die Welt gebracht hat.
0: Gott sei Dank. Na? Dann, ich habe andere, also ich habe. Ich habe ja acht Kinder, wir haben gemeinsam sieben Kinder. Ich bin mit 20 Mutter geworden und dann exakt zehn Jahre später mit Anis mein erstes Kind Alia. Was Fast auf den Tag, genau. Genau, sogar genau am 20. Juli ist Alia geboren und am 21. Montri, das heißt wirklich genau zehn Jahre später. Und ich war wirklich traumatisiert von der ersten Geburt meines Sohnes. Es war sehr 26 Stunden und es tat weh und keine Beleghabamme, ständig wechselndes Personal. Ich habe es als nicht so schön und Toll empfunden und habe dann zehn Jahre später gedacht, so, oh mein Gott, dann hat mir meine Schwester dich empfohlen, Luise, und hat gesagt, ich habe eine so tolle Hebamme. Und ich habe mir gedacht, nee, eine Geburt muss so sein und vielleicht ist das bei mir immer so schmerzhaft und dauert so lange und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte halt wahnsinnig, wahnsinnige Angst und hat meine Schwester mir gesagt, nein, die Dame ist so erfahren, du kannst ja mal selber sagen, wie viele Kinder du schon auf die Welt geholt hast, Luise. Ja, ich habe bei
2: 10.000 aufgehört zu zählen. Das ist, krass, und das, ist, oh. das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her. Das ist auch Vor schon zehn wieder. Jahren, zehn Jahre, zehn.
0: Zehntausend oh. Kinder und dann aufgehört zu zählen. Das muss man sich mal überlegen, wie routiniert wir uns gefühlt haben nach, weiß ich nicht, fünf Geburten und wie, wie man, wie versiert man mit sein, in seinem Beruf sein muss nach 10.000 Geburten. Natürlich immer was anderes, immer spannend. Aber ich finde das ist ein wahnsinnig toller Beruf auch. Total. Ja, ich mache
2: es auch gerne, sonst würde ich es jetzt auch gar nicht mehr machen. Und ich muss sagen, es ist ja immer, wo hat man einen Beruf, wo man fast immer was Positives am Ende hat. Ja. Und jetzt so, dass die rundrumpbetreuung äh, finde ich in der Hinsicht auch äh, sehr schön für mich, weil man die Frauen eben auch viel vorher schon kennenlernt und äh, dann auch sie begleitet bis zur Geburt und auch ja, die... man muss
0: sich überlegen, es ist ja ein sehr intimer Moment. Ich meine, ja. a, ist es ist der intime Bereich, b, ist das jede Frau ist aufgeregt, nervös vor vor der Geburt, positiv sowie negativ. Ähm, und eine Hebamme ist in diesem Moment, du warst für mich immer wichtiger als jeder andere Mensch, der dabei war. Also weder ähm, Anis, das stand ja immer vorm im Raum nur, selbst die anderen, meine Freundin waren dabei, teilweise weißt du ja noch, oder meine Schwiegermama, die leider verstorben ist, oder meine äh, Schwestern und mir war halt immer nur wichtig, okay, Luise ist da, Luise kommt, die holt jetzt mein Kind auf die Welt, ähm, mhm. Und ich finde, das ist ein so wahnsinnig intimer Moment. Und das ist schön, dass man sich vor eben... Ich weiß nicht, wann haben wir uns immer so kennengelernt? Im fünften Monat oder so? Ja,
2: so ab der Falldiagnostik. Mhm. Die ist ja so meistens 21., 22. Mhm. Woche. und Weil ich, äh, oft ist es so, dass die Frauen ja sich schon vorher anmelden. Äh, aber so der direkte Kontakt ist dann erst später, wo man auch sagt, dann hat das Kind auch gute Chancen.
0: Mhm. Genau, vorher macht es wenig Sinn, dass falls ja. irgendwas ist. oder
2: Weil man ja doch mit einer Hebamme so bisschen das Positive verbindet. Klar, ich sag mal, es gibt auch leider ein bisschen ab und zu mal was Negatives, mhm. aber ansonsten verbindet man eben mit der Hebamme doch das
1: Positive. Total.
0: Mhm. Immer aber. so beruhigend. Die, die bringt einen sicher durch, die, durch <lacht> das wilde Schifffahrt. So habe ich mich immer gefühlt. Sicher übers Meer.
1: War das eigentlich von Anfang an dein Traumberuf, oder? Nein, du überhaupt nicht. Okay. Hattest du?
0: Ich wollte eigentlich Kosmetikerin werden.
2: Nein. Passt überhaupt nicht dazu. Das wusste okay. ich nicht. Ja, und damals war es ja auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Und da, ja, ich war 16 und habe mich da beworben. Und da hieß es, ich müsste erst 18 sein, ehe ich als Kosmetikerin arbeiten könnte. Okay. Oder überhaupt die Ausbildung machen könnte. Und äh, dann war das ziemlich spät und da hieß es ja, was jetzt? Und da hat meine Mutter damals gesagt, geh doch ins Krankenhaus, versuch mal, ob du dann als Krankenschwester anfangen kannst. <lacht> da habe ich wirklich dann auch eine Lehrstelle bekommen und wollte eigentlich Kinderkrankenschwester werden. Also so mit Kindern hatte ich immer schon ein bisschen was, äh, wollte ich das gerne machen, aber mhm. es war jetzt nicht so mein Traumberuf. Und dann habe ich Krankenschwester gelernt, habe dann auch drei Jahre die Ausbildung gemacht und dann zwei Jahre gearbeitet, davon ein Jahr auf der Entbindungsstation als Schwester. Aber trotzdem, ich war sehr oft im Kreißsaal, habe mir das angeguckt. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, Hebamme zu lernen. Und ich war dann später auf der inneren Station. Und da habe ich dann mit dem Assistenzarztdienst gehabt und er sagte, so erzählte mir, ja, meine Schwester ist jetzt Hebamme geworden und hat mir so den Werdegang. Und da habe ich gesagt, ach so, kann man das auch weitermachen? Also wie gesagt, das war für mich vollkommen neu. Und da hab ich
0: mich habe den nächsten Tag habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich bewerbe mich jetzt als Hebamme. Toll. Und dann ist da dein Lebenswerk quasi genau. rausgeworden. geworden. Du bist ziemlich bekannt hier in Berlin. Also ich habe wirklich viele und auch viele prominente Damen kennengelernt, die deinen Namen kennen, dich weiterempfehlen mit dir, die Geburten hatten. Und ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, wie viele ich kennengelernt habe, wirklich viele und alle schwärmen von dir und ja. keine hat eine negative Erfahrung Nein. und man hat das ja schon mal, dass man einen gleichen Arzt hat oder ich weiß nicht die gleiche Kosmetikerin mhm. oder was auch mhm. immer und doch dann eine da mal sagt oh nee ich war da jetzt aber nicht so happy habe ich bei dir nie gehabt und was ich immer mochte ich hatte das Gefühl du hattest immer so einen Plan ich wusste du bist erreichbar egal wann ich anrufe du konntest das aushalten, dass meine verrückten Schwestern dabei waren mit Champagner und Sushi. Ich meine, die haben mich ja teilweise wirklich ausgelacht <lacht> während der Geburt. Aber wenn du dann gesagt hast, so, Ruhe jetzt, jetzt ist Schluss, das Kind kommt jetzt, dann war auch wirklich jeder ruhig.
1: Ja, absolute Respekt -Person. Ja,
0: genau. Und trotzdem aber nicht, also ich empfand dich als sehr resolut immer und sehr sicher in dem, was du machst. Und das hat mir dann halt immer totales Vertrauen gegeben. Ja, mir auch. Und so, du hast nie zu keiner Zeit nervös gewirkt ja. oder hektisch, also ich habe nie einen Moment gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt ist irgendwas kritisch oder ja. jetzt ist was nicht und ich muss dazu sagen, die Geburten waren so toll, hätte ich nochmal so eine Geburt gehabt wie bei meinem ersten Kind. Also es war wirklich es war wirklich für mich traumatisierend, ich kann das nicht anders sagen, diese Schmerzen und diese, ich habe immer gedacht, so das kann doch nicht so sein, dass das so sein muss äh, für, für eine Frau, und dann hatte ich genau das Gegenteil mit dir und habe dann gedacht, wow, wie schön. Und jetzt kann ich auch verstehen, wenn Frauen sagen, oh, eine Geburt ist was Tolles oder was Wunderschönes. Und so sollte es eben auch sein für eine Frau. Und du erinnerst dich an unser erstes Kind und relativ schnell kamen dann die Zwillinge. Und da war das ja schon so, dass du mir da auch das Vertrauen sofort gegeben hast und gesagt hast, wenn du möchtest und die richtig liegen, kriegen wir die normal. Oh, und ich war so froh, weil ich immer dachte so, nee, weil jeder andere einem immer gesagt nee Kaiserschnitt ist besser und sind Zwillinge und dann weiß ich noch Gibi war der kleinere der Junge also von unseren Zwillingen und er war halt das, der erste Zwilling und normalerweise hast du mir immer gesagt Umgekehrt. genau mhm. mögen die Ärzte das nicht so gerne der Leitzwilling muss der Größere sein und ich habe gesagt so hey aber ich ich hatte eine wahnsinnige Angst vom Kaiserschnitt und dann haben wir diese Zwillingsgeburt, wo ich am Anfang auch dachte, ich hätte mal einen Darm und dann der Gebärmuttermund der schon völlig weit offen war, und du gesagt hast: Nee, 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 du kannst jetzt gleich hier bleiben, du kriegst jetzt die Kinder. Und ich dachte <lacht> mir so: Auf keinen Fall kriege ich jetzt Kinder. Anis ist schon wieder losgefahren nach Hause, weil Montri und Ali allein zu Hause waren. Und ich weiß und dann haben die Krankenschwestern gesagt: Möchten Sie jemanden anrufen? Nee, ich habe auch meine Schwester nicht angerufen. Ich sage, Nee, ich kriege jetzt diese Kinder auch nicht. Ich kann jetzt keine Zwillinge auf die Welt bringen. Ich habe die letzten Tage nur gespuckt und ich äh, mir geht es nicht gut. Und du hast gesagt, komm, das schaffen wir jetzt auch. Und dann war dir ja wirklich toll die Zwillingsgeburt, ne? Ja, du, also ist
2: das, wenn es irgendwie so um Zwillinge, also Trillinge ja nicht, aber Zwillinge, da sage ich immer, von der Zwillingsgeburt von euch träume ich immer wieder. Oh. Weil das wirklich ich, ja? war auch für mich so eine, Wunderbare Situation, also ganz ruhig. Wir waren ja auch nur mit dem, mit dem Oberarzt alleine. Mhm. Es war, ging alles hintereinander, ganz ruhig, ja, keine, keine Hektik und so. Also das ist wirklich, ich habe ja nur schon mehrere Zwillinge schon geholt, auch spontan. Aber das war wirklich... Auf Deutsch gesagt, eine traumhafte ja. Zwillingsgeburt. Wenn Hab irgendjemand ich so einen Fynn, von, was ne? fragt, schwärme oh. ich immer wieder davon. <lacht> das ist süß. Ist
1: ja auch er schon hat auch Spaß gemacht, die auch zu machen. Ja. hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dabei ist er ja nicht geblieben. Du hast ja gemerkt, Luise, ich meine, Anna-Maria ist äh, 2011 das erste Mal zu dir, oder nee, 2012 vor Alias Geburt dann im Juli zu dir gekommen. Und äh, ich meine, wir sitzen jetzt hier fast elf Jahre später, fast auf Monat genau, und jetzt haben wir acht Kinder zu Hause. Was sagst du dazu? Hast du es jemals gedacht, als du uns das erste Mal kennengelernt hast? Nein, irgendwie? das
2: gebe ich ehrlich zu. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> wir auch nicht.
1: Aber, aber war das eher so, dass du dir vielleicht so für dich selber auch mal so gedacht hast, oh mein Gott, jetzt hört doch mal auf? oder, oder wie, wie Ich ja. habe
0: dich ja dann immer wieder angerufen und gesagt, Luise, ich ja, bin wieder schwanger. <lacht> Hallo,
1: <lacht> wir sind wieder. Da kommt wieder was.
0: Ja.
2: Nein, also dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt reicht's nicht wie gesagt, das ist natürlich schon sehr eine persönliche Entscheidung und ich habe ja mittlerweile auch in Berlin ich glaube drei Frauen, wo ich auch alle fünf Kinder, also ich es ist jetzt nicht ganz nicht so ganz abwegig. unnormal, mhm. aber mhm. acht Kinder ist natürlich schon ein bisschen eine Nummer oder eine Hausnummer. Aber schön, das heißt, aber sie, schön. die kommen immer wieder zu dir. Ja, das ist, aber, äh ja, es wird sicher auch Frauen geben, muss ich ehrlich sagen, die vielleicht irgendwann sagen, nee, ich hatte keine äh, Duftlampe an der Badewanne. Es gibt ja nur verschiedene Sachen, was mhm. die Frauen gerne möchten. Habe ich auch nichts dagegen, aber ich finde, Geburtshilfe ist Geburtshilfe. Und es geht ja um zwei Menschenleben, einmal um das ja, Kind absolut. und einmal um die Mutter. Und ja. ich sage nee. mal, ich muss mir nichts beweisen. Ich möchte, dass die Frau ein gesundes Kind oder zwei gesunde Kinder im Arm hat. Ist auch das Und dass es ihr ja. ja gut geht. Ja. Aber das
0: vergessen manche, das stimmt. Und da muss ich ja sagen, nachdem du hast uns in der Trainingsschwangerschaft genauso begleitet, die ja dann sehr komplikationsreich war, ähm, und am Ende wurde es ja dann sehr ruhig. Ich hatte keine Frühwehen, keinen verkürzten Gebärmutter. Mhm. Es war ein Wunder. Es war ja dann 36. Woche. Und nur aufgrund meines Nierenstaus haben sie ja dann die Geburt eingeleitet. Ja, also den Kaiserschnitt gemacht. Und du erinnerst dich vielleicht, und ich, da habe ich noch den begleitenden Arzt der Schwangerschaft ähm, aus der Charité, den habe ich wahnsinnig gemacht. Ich habe mhm. ihn, glaube ich, die Woche fünfmal angerufen und gesagt, äh, Entschuldigung, die Kinder liegen perfekt für eine normale Geburt. <lacht> und die haben jetzt auch, er hat mir immer gesagt, kommst du in diese und die Woche, reden wir drüber. Ja. Liegen sie so und so, reden, wir, reden wir drüber. Weil ich immer, ich konnte mir, ich weiß nicht warum, Luise, ich hatte eine, ich habe mir meine Brüste operieren lassen. Das heißt, ich habe mich auch schon freiwillig operieren lassen. Das heißt, ich kann ja nicht so eine Phobie vor Operationen haben. Aber in meinem Kopf war zu wissen, ich kriege diese Kinder nicht normal, habe ich so eine Angst vorgehabt, dass mit meiner Bind mit der Bindung was nicht stimmt. Völlig bescheuert, weil ich kenne genügend Frauen, die in Kaiserstaben und die lieben ihre Kinder auch aber ich habe einfach gedacht, ich bekomme eine Macke und die Vorstellung schlafen könnte ich mir gar nicht vorstellen unter Vollnarkose und dann hier bitte schön, hier sind ihre Kinder, das war für mich noch beängstigender, aber zu wissen, mir schneidet jemand meinen Bauch auf, ich bin wach. Da ist jemand mit seinen Händen in meinem Körper und es war für mich nee, so absurd, dass ich da wirklich eine richtige Panik vor Es gibt viele, die haben von einer normalen Geburt Panik hatte ich nie, aber davor hatte ich wirklich Angst und dann weiß ich immer noch habe ich meinen Arzt total gestresst, der dann immer gesehen hat, okay Scheiße, wir kommen dir in die Woche, wir kommen das Gewicht. Dann sagt er mal Anna Maria, ähm, okay, dann probier's und dann dachte, habe ich mit dir gesprochen und du sagst mir, hey Anna Maria, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du hast es jetzt so weit geschafft, deine Amaya ist Gott sei Dank gesund. Warum legen wir es jetzt drauf an? Und dann bin ich raus und dann dachte ich mir so, okay. Sie wird wissen, was sie sagt. Sie hat recht. Ich habe es in die fast 37. Woche geschafft. Oder 36. mit Drilling. Ähm, unsere Tochter ist Gott sei Dank normal. Also hat keine Einschränkung. Musst du jetzt nur, weil du so Schiss hast, deine Kinder wieder also ne, einer Gefahr aussetzen? Und dann haben wir ganz kurz vor, ich glaube, es war nur ein Tag vorher, so so dann gesagt okay, dann machen wir jetzt den Kaiserschnitt. Mhm. Und Gott sei Dank, dann kannst du ja selber erzählen, wie es war.
2: Ja, ich muss ja mal sagen, ich entbinde gerne die Frauen spontan. Das wäre ja auch nicht ganz normal, wenn jetzt eine Hebamme sagt, nein, ich mache nur noch Kaiserschnitte. Mhm. Aber in der Konstellation, also mit Drillingen ja. und eben die ganze Schwierigkeit äh, mit dem vorzeitigen Blasensprung und, und, und selbst wenn Ultraschall alles gut aussieht, weiß mhm. man ja nicht, wie es wirklich ist. Und zwar ja letzten Endes so, dass die Kleine dann doch die Nabelschnur im Hals war auch. hatte. Ja. Und äh, es ist ja so erfahrungsgemäß, wenn ein Kind raus ist, hat man auch ein ganz anderes Druckverhältnis in mhm. der Gebärmutter. Und da reagieren oft die Kinder, dass die Herztöne ein bisschen runtergehen. Ja. Und ich möchte hundertprozentig wetten, dann hätten wir einen Notkaiserschnitt gemacht, ja. äh, um die Kinder ja. zu holen, weil ja, ja noch zwei Kinder mhm. drin waren. Und das wollte ich dir ersparen, dass ich und sage... Und so wäre es ja auch gekommen. Du ja, hattest ja gar Garantiert, recht. garantiert. Also Na zumindest die, die Kleine genau. hätte wahrscheinlich anders reagiert mit der arabischen ja. nur noch um den Hals. Und da ja, sage ich immer, ja, genau. wenn man so weit äh, ist und gerade auch bei Trilling bis zu einer 35., 36. Woche sage ich immer, ich muss mir nichts beweisen, ich möchte, dass die Kinder gesund zur Welt kommen und äh, ja. dann ist es eben, und da ein war Kaiserschnitt.
0: ich dann wirklich auch froh, weil ich natürlich den, äh, ich kann ja sehr vehement sein und ich habe dann darauf bestanden und auch durch meine Angst, aber du hattest ja mit deiner Einschätzung recht, weil Amai hätte per Kaiserschnitt definitiv geholt werden müssen. Ja, ja. Es hätte ein Notkaiserschnitt werden müssen, ich hätte meine Kinder nicht sofort gesehen, es wäre zwei Kinder normal zur Welt oder eins, dann noch ein Notkaiserschnitt, ist für mich ein Desaster. Also dieses ganze Schöne. Und dann muss ich ja dazu sagen, hat der Arzt uns ja auch echt einen Gefallen getan, weil ich eben immer gesagt habe, ich möchte das sehen. Ich möchte sehen, wenn die da rauskommen. Ich brauche das für meine mhm. Psyche. Ja. Hat er ja das Tuch runtergemacht. Und es war ja eine Kaisergeburt. Wir ja. durften mhm. zugucken. Das heißt,
1: ich ja. habe <lacht> Naja, wir durften zugucken. Ich meine, ich war ja das allererste Mal überhaupt mit dabei. Hättest du, ja, sei ja. mal ehrlich, hättest du jemals damit gerechnet, mich nee. nochmal in so einem Kreis Kreissaal? Nee, das war
2: der
1: OP-Saal. OP jemals in so einem Raum treffen so? Nee, gar nicht, ne? Nein. Aber ja, der Professor hat mich ja so ein bisschen genötigt. Ne? Finde ich gut. So, ja, der hat dann auch, auch gesagt:
0: komm, jetzt reiß dich mal zusammen, mein Junge. Ja, Machst einen Haar auf der Bühne. Ja. Und kannst hier deiner ja. Frau nicht, das ist eine, eine besondere ja. Situation und ja. war es auch. Ich hatte so das wahnsinnig war, Angst, dass Amaya das für doch mich, nicht gesund ist.
1: Das war so eine schöne Erfahrung für mich, da bei dieser Geburt dabei zu sein. Obwohl ich auch in deinen Bauch reingeguckt habe, so, ich so <lacht> du lagst ja wenigstens noch. Weißt du, so und ich bin so bei dir und gucke plötzlich da so rein und dann kommt so die Hände da in deinen Bauch und wupp, auf einmal kommt da so ein Kind raus. Ich denke, das ist so mein Kind. Dieser Moment, das war wirklich, ich kann diesen Moment nicht beschreiben. Ja und so das ist es halt
0: immer, auch bei der normalen Geburt, dieser Moment, wenn du dein Kind das erste Mal siehst, ist ja. so unbeschreiblich und dann kamen da einfach drei. Das war so... Äh, Minutenteil. eins, Nummer zwei. Ja, ja ich ja, konnte genau. mir die Gesichter auch nicht merken und ich weiß nur, dass halt die ganze Zeit in meinem Kopf war, wie sieht Amaya aus, ist ja. sie wirklich in Ordnung? Lebt sie? Und als sie, nachdem ich sie gesehen habe, sie war leider dann eben auch leider die Letzte und danach konnte ich mich erst entspannen. Aber ich muss dazu sagen, die Situation im OP-Saal, mein Arzt war dort, der die anderen Kinder auf die Welt geholt hat, dann der Arzt, der den Kaiserschnitt gemacht hat und du natürlich, die Hebamme, mein Mann. Also es war eine sehr lockere Situation. Ja. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war. Ich habe das an meinen ähm, Vitalzeichen gemerkt, <lacht> dass ihr dann auch probiert habt, mich immer abzulenken.
1: Jetzt hab ich, ich streiche die ganze Zeit.
0: Genau, weil ich gemerkt habe, so, oh, mein Herz flattert. Und weißt du noch, als sie mir die PDA gesetzt haben, ich habe gedacht, ich springe da vom Tisch. Mhm. Ich war so unfassbar aufgeregt, weil ich wusste, okay, ich werde jetzt mal lebendig und dann haben die mich mit einem Zahnstocher oder sowas oder dann ist ein gepiekt. Zahnstocher gepiekt. genau gepickt. und ich immer so nee stopp ich spüre noch was ich habe mir wirklich vorgestellt dass ich gar nichts mehr spüre ja, ja. auch keine Berührung und ja. die immer so nee das ist jetzt ja taub nee das ist noch nicht taub hab ich gesagt oh Gott ich hatte so Freude.
1: und der und der eine Arzt der die anderen Kinder auf die Welt gebracht hat der Professor hat ja sozusagen war ja nur bei den Drillingen dabei dann guckt er mich so an so ich so und er so ja, von Ihnen habe ich schon mal gehört. Ich glaube, Sie sind der Vater, oder? Ich sag's, äh, ja, hi, hallo. <lacht> ja, ja, die
0: Sprüche waren unglaublich. Das, nee, das war eine war sehr mega. witzige Atmosphäre, äh, ja. ja. Auch
1: die Schwestern, die da drin waren. Ich habe ja dann nochmal, also einer hat mich dann gefragt, ob sie vielleicht ein Foto machen soll und so. Ne? Ich habe ihr dann mein Handy gegeben, weil ich bin ja dann bei dir geblieben. Und ähm, die, ich sag mal so, die Fotos waren sehr medizinisch.
0: Ja, sie haben mir in meinen die Bauch. haben in den Bauch, Bauch hab rein fotografiert
1: ja. und Plazenta hochgehalten. Also es war wirklich wie auf so Klassenfahrt. <lacht> und dann sagt der eine so, Mensch oh, das ist aber eine richtig äh, mächtige Plazenta. Ich
0: glaube zweieinhalb Kilo war also, das oder anderthalb Kilo. Ja, ich glaube anderthalb. Anderthalb, ne, von den Zwillingen. Ja.
1: Also die, ich ändere jetzt mal die Namen, die Redaktion ändert die Namen oder so. Also du hier Jürgen, komm mal, zeig mal hier dem Vater mal die, die dicke Plazenta. Ja. Und dann der andere sagt, so, ah nee, jetzt komm Michael, lass mal den Jungen in Ruhe und so weißt du. Und dann auf einmal hebt er so hoch und ich sage, so, was ist das, das ist Ihre Plazenta.
0: Ich so, ja, okay. Und so. du weißt doch noch, Luise, wie, wie, erzähl doch mal die Geburten sonst. Der, der andere Arzt, der sonst die Kinder auf die Welt der war im Kreißsaal und er wusste, mein Mann steht vor der Tür und ich habe ihm immer gesagt, hier muss erst alles sauber sein und dann können wir ihn raus holen. Das heißt, das eine Mal hat er die Plazenta in den Schrank gelegt, weil du <lacht> wolltest rein <lacht> und wir wussten nicht, wohin so schnell und dann hatte er halt einfach alles in so ein Tuch und in so einen Schrank und wir standen dann da so, okay, er kann kommen. Alles sauber, kein ja, Blut, genau. alles gut. Und so war das halt vorher, dass du halt auf konntest es nicht ertragen, ne? du hättest das nicht sehen können.
1: na ich, ich weiß es nicht, jetzt wo ich ja dabei war, sage ich mir, Mann, Alter, wäre ich mal bei jeder Geburt dabei gewesen, weil es war so ein unglaublich schönes Gefühl und so eine tolle Erfahrung. Und natürlich habe ich mir im Vorfeld so eingeredet oder so vorgestellt, Blut und, und, und Geräusche und so. Und gerade auch beim Kaiserschnitt. ne, Aber ich muss dir sagen, als es dann so weit war, ja, ich habe in deinen Körper reingeguckt aber ich kann mich heute gar nicht mehr daran erinnern und ich habe nur ein positives Gefühl, gar kein Ekel oder so Horror oder so Blut, dass du dann umkippst. Du warst so aufgeregt einfach. Ne? Aber es war so schön und als dann das Kind kam und ich da die Nabelschnur durchgeschnitten habe und dann gleich das zweite Kind kam, Nabelschnur ja, das durch. das war
0: ein bisschen verwirrend fürs Gehirn, dann, dass so dann, das, dann
1: kommt das dritte Kind, da habe ich dann auch kurz gestoppt, weil ich dachte mir, okay, Amaya, wir sehen jetzt Amaya das erste Mal. Und man Mal. hat gesehen,
0: dass sie deutlich kleiner war. So ein, so
1: Eben, genau. Und dann habe ich da auch die Nabelschnur durchgeschnitten und dann war ich in so einem Modus und dann dachte ich, okay, wo ist jetzt Nummer vier? So, wir können jetzt weitermachen. Weißt du, so Kinder, bringt mir alle meine Kinder. Ja, und dann war nach drei halt schon Schluss wieder. ne Und dann war das auch wieder alles vorbei. Mensch,
0: sorry, dass ich dir nur drei Kinder geschickt
1: habe. Aber, jetzt können wir ja Luise mal erzählen, Erzähl doch mal von von dem Gespräch, was wir gestern beim Frühstück hatten.
0: Das können wir Richtung Ende machen. Ich würde jetzt gerne dich mal fragen, ob du, weil mich das wirklich wahnsinnig interessiert, wie war das für dich jetzt immerhin vor zehn Jahren oder elf Jahren, als du uns kennengelernt hast und du wusstest, zu wem du da in den Haushalt gehst? War das komisch für dich?
2: Nein, weil, wie gesagt, ich habe ja nur schon sehr viele äh, Frauen, die entweder in den Medien oder überhaupt nicht Ich dachte so im
0: negativen Sinne, weil Nein, er ja schon spezieller.
2: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Schön. Äh, ich will jetzt nicht irgendwie Honig um, um Mund schmieren, aber wenn es dann immer hieß, ja, mh, Beschiede und so. Ich sage, ich kann das ganze Image, was über ihn erzählt wird, überhaupt nicht bestätigen. Nee, ne? ich Nein, auch nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. <lacht> nee, ich auch Nein, nicht. Nein, wie gesagt... Äh, was jetzt auf der Bühne ist, okay, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Das ist halt eine Rolle, die gespielt wird. Das, da können immer viele gar nicht so hintergucken. Ne? Nee, nee. aber ich hm. habe immer gesagt, also ich habe so eine positive Einstellung äh, immer bei Stimmt. euch erlebt. Und bin immer gut und nett und ich weiß nicht, was sonst so sympathisch aufgenommen. Also ich hatte nie Schön. das Gefühl, ähm, sagen wir mal, okay,
0: du bist jetzt der Musiker und ich bin jetzt nur die kleine Hebamme, ganz nee, im Nee, aber ich Teil. dachte, dass du vielleicht so, nicht Angst, aber wegen seinem Hintergrund oder ne, nee, so den Medien nicht, einfach nicht. nicht, dass du jetzt zu einem Star nach Hause, auf gar keinen Fall, sondern eher, dass du dachtest, so, hm. Mm, nee, überhaupt nicht. Ich mir so, okay, überhaupt nicht. schön, schön. Gut, das war dann
2: mal eine komische Situation, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, wo Zwillinge gekommen sind, bin ich ja dann nach Hause gefahren. Ja, das weiß ich, mhm. mit deinem Auto. Ne? haben sie mein Auto geklaut, ja. haben mich da ja. überfallen und mein Auto mhm. geklaut. Das, noch.
1: das war eine Zeit, stand auch in der Zeitung. Und ja. So. ja, ja,
2: das stand ja auch dann Promiheber mir brutal mhm. überfallen und da kamen so Sprüche. Naja, ist ja kein Wunder, krass, war es ne? äh, eben so praktisch von euch. Und ja. habe ich gesagt, ach so, nur mal langsam. Mhm. Ich Da
0: war ich auch so gekränkt, weil ja, ich dachte, ich auch. oh mein Gott, auch. du hab hast unsere Kinder alle. Und selbst wenn was passiert wäre während der Geburt, Entschuldigung, das, also dann Nein, ich habe dann auch immer gesagt, ich sage, wisst ihr, ihr seid so unverschämt. Ich sage, ich habe den
2: Paar gerade zwei gesunde Kinder zur ja. Welt gebracht. Ich ja. sage, der wird den Teufel tun, mir Nein. jemanden zu schicken, um mir mich zu überfallen. Oh, das ist das krass. Sein. Aber ja, das habe ich, ich damals mitbekommen. Ja, ich auch, Ja, ja aber äh, so ja. ist es eben. Und da habe ich dann immer äh, dagegen. Also ja, wie gesagt, gesagt, äh, ganz aber im Gegenteil, ich... ich Fand's immer nett mhm. und immer, ich bin immer gerne gekommen.
0: Sehr schön. Ja, ich habe mich auch mal
1: gefreut, also, dich zu sehen, weil ja. du kamst ja dann ja auch eigentlich, also klar, wir haben es, oder du hattest uns ja auch mal so mal besucht, um mal zu gucken, was los ist, aber wenn Luise kam, dann warst du auch immer schwanger. Das heißt, dann lag ja auch ein Kind in der Luft, mindestens eins.
0: Aber weißt du, was halt auch wirklich toll war? Mhm. Ich meine, mit den Drillingen war ich ja schon auch, nee, wir waren nicht so lange. Leonora, und Naima wurden nach zwei, drei Tagen schon entlassen. Und dann sind wir auf die Neo gezogen, zu, als Gast aber nur. Mhm zu Amaya und ich meine, da waren ja auch viele Krankenschwestern, haben gesehen mit dem Füttern und du hast, als wir zu Hause waren, sofort gesehen, du bist uns am Besuchen gekommen, ich glaube, da waren die Kleinen wie alt, zehn Tage, äh, zwölf Tage, ich ja, weiß nicht ich war, mehr. mal im, auf Station war ich auch. Oh, mal aber da. du hast sofort gesehen, dass die das ähm, Zungenbändchen, mhm. das kannte ich gar nicht, mhm. zu weit vorne haben. Mhm. Innerhalb von Sekunden, ich habe immer gemerkt beim Trinken, das haben auch die Krankenschwestern damals im Krankenhaus, dass die eine so schnalzt, mhm. immer so wegflippt ja. die, die ja. Zunge. Und dann hast du gesagt, ja, das ich ist ein Zungenbändchen, hier. Zungenbändchen, das ist zu weit vorne. Genau, mhm. und es hatten zwei und dann ähm, haben wir auch einen Termin gemacht und es wurde sofort beim Kindertürbungen, es wurde einfach so durchtrennt ja, mit so einer ja, Schere. Ja. Und da habe ich auch gedacht, krass, dein Blick einfach, egal was war, du bist gekommen. Und ich meine, ich habe ja auch jetzt mittlerweile die Kinder, aber sowas hätte ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Und der Kinderarzt mhm. auch nicht. Oder ist vielleicht auch zu schnell der Mann oder ein anderer Blick. Und du hast immer sehr schnell gesehen, entweder ich war da einmal ein Zungenpilz oder Also wo ich dachte, oh, ich dachte immer, alles sei normal. Oder mit dem Nabelbruch. Das ging immer bei dir ratzifatzi und das war auch immer sehr angenehm, weil gerade wenn die so klein und neugeboren sind, möchte man natürlich nicht, dass ja, da irgendwie, ja. und das war, haben wir dann auch gemacht mit dem ja. Zungenbändchen. Aber ich selber
2: hätte das gar nicht gut. Das gesehen. ist natürlich schon eine Erfahrungssache. Und gerade in der Klinik, oft sagen die, nein, nein, das ist, das ist nicht so schlimm, dass das Kind mm. trotzdem, aber gerade zum Beispiel, wenn man stillt, die Mütter geben das richtig zu. Die sagen, nee, das, das rutscht immer ab. Ja, Und wenn hört, das Zumfettchen dann weg ist, dann sagen die, jetzt hat
0: das Kind einen ganz anderen Zug, also ja. es trinkt jetzt ganz anders. Und ja. deshalb kann ich ja auch, also. Dass der Beruf Hebamme eben ja so fast, Beleg Hebamme eben so fast ausstirbt, sagt mhm. man, ne? weil die Berufsbedingungen nicht so toll sind, die Bezahlung nicht gut, die Arbeitszeiten, ich meine, ihr seid Tag und Nacht zur Verfügung. Ja. Das ist, muss natürlich auch mal jemand schaffen, das muss eine Beziehung aushalten, das muss jemand wollen. Und dass das eben nicht besser bezahlt wird oder gefördert wird, finde ich wahnsinnig ähm, schlimm. Bei Geburten wird es immer geben. Ja. Und Frauen müssen begleitet werden. Das ist einfach für deine Seele und für dein Wohlbefinden so wichtig, was das, weil ich kenne das ohne und mit. Also ich habe ja das Beispiel. Und eben auch mit dieser Nachsorge. Und dann stelle ich mir vor, ich bin ein junges Mädchen und kriege ein Kind oder ich habe eben keine Mutter, die vorbeikommen kann, oder meine ja. Tante. Dann ist man, man hat ja auch so ein bisschen Angst, genau. wenn man mit einem Neugeborenen nach Hause kommt. Da ist dann auf einmal ein Mensch, der ist jetzt da und der gehört jetzt zu dir <lacht> und nimm genau. ihn jetzt mal mit. Ja. Klar, liebst du den, aber ich hatte zum Beispiel mal, bei ich weiß noch, wir beide Anis und ich standen im Wohnzimmer. <lacht> sie lag neben dem kleinen Bettchen und wir waren so. Okay, sie ist jetzt hier. Ja. Und dann mhm. dachte ich mir so, okay, ich hatte ja Gott sei Dank schon ein Kind. Aber dass das Paaren Angst macht und die sich so unsicher fühlen. Und wenn dann eben jemand kommt und du mhm. weißt, jetzt wird kurz gewogen. Und ich weiß noch, bei Gibi, der war auch so dünn und so klein. Du hast ihn mit mir das erste Mal gebadet. Ich habe mich gar nicht getraut, den anzufassen. Ja. Ich hab mich nicht, hätte mich nicht getraut. Und das waren unsere vierten Kinder, ne? also ja. jetzt auch nicht das erste. Also dritte und vierte Kind. Und da habe ich noch gedacht, Bob, war ich immer froh. Habe ich einfach gewartet, da bist du auch öfter gekommen in der Zeit. Und das ist schon wirklich, wirklich was Tolles.
1: Absolut. Die, für eine Frau, ja. Also ja. Der, der Beruf an sich ja sowieso schon, aber auch, dass wir, dass wir das halt mit dir, mit Luise machen konnten, war natürlich auch echt ein Segen. Und es ich habe immer, immer so viel wir haben ja dann oft auch darüber gesprochen, ähm, also wir haben das jetzt nicht auf den Punkt geplant, aber wir haben schon uns dann irgendwann im Vorfeld dann unterhalten und haben gesagt, weißt du was, ist es mal wieder Zeit, ein Kind zu machen und ein Kind zu kriegen <lacht> und so. Ne? Und ich habe immer gesagt, aber du musst erstmal mal Luise anrufen
0: ja ob, ob sie noch ob arbeitet. sie nicht Urlaub hat ja, ja und ob, ob sie noch, noch arbeitet
1: genau ob sie ja. überhaupt noch arbeitet ob sie überhaupt noch Prazi also Patienten äh, jetzt Frauen mit den Drillingen werden annimmt. ja
0: sechs Jahre dazwischen genau, genau. hat auch gesagt frag doch erstmal wie viel also nicht frag erstmal
1: weil wenn Luise nicht mehr arbeitet ja und ich und da keinen Bock, Bock hat ja. dann mache ich das auch nicht mhm. mehr habe ich gesagt ja. weil da habe ich ja gar keine Lust und du hast du, du hast das jetzt auch über die Jahre hinweg ich meine wir haben innerhalb von jetzt die Zwillinge 21 nee, 21 geboren
0: die Drillingen
1: die Drillinge 21, 23, ne? 21. Genau. Also wir haben jetzt innerhalb von neun Jahren haben wir halt sieben Kinder bekommen. Ne? Und ähm, hätte ich nicht, hätte ich nicht gemacht, wenn Luise nicht von Anfang nee, dabei ja. gewesen wäre. Vielen
0: Dank, für Nee, das ist haben so. wir wirklich immer gesagt. So, ja. Ja. Und dann hast du
1: auch noch denselben Namen. Meine Mama heißt auch ja. Luise. Ne? Das war dann Weiß auch so was kommen. Schönes für mich und so. Luise war dann praktisch nicht nur die tolle Hebamme, so ne? also bekanntes, ja. ja. Das, also für mich persönlich war das so eine ganz, ganz grandiose Erfahrung mit Luise zusammen die Kinder zu bekommen. Ja.
2: Ja, und ich muss sagen, ich kann man ja auch so ein bisschen ein Urteil erlauben, weil ich mache es nur schon ziemlich lange und ich finde gerade jetzt so und äh, der, so wie ich das äh, mache auch mit, der, mit den Geburten, ich finde, die Frauen kriegen die Kinder bewusster. Mhm. Na, also früher war das so, wirklich, die Frau war fix und fertig, das kennst du ja von deiner mhm. ersten Geburt ja. und oft war es so, dass man, ne, heute sagt man sehr viel Bonding, Bonding, also Körperkontakt. Mhm. Früher war das so, dass die Frau gesagt hat, wenn das Kind endlich da war, ich sage mal, man schüttet so viel Adrenalin aus, dass man, das geht ja trotzdem. Das geht immer weiter, wenn man auch denkt, ich kann nicht mehr oder ich schaffe das mm. nicht aber ich finde jetzt kriegen die Kinder äh, die Frauen die Kinder bewusster und man kann es eben äh, auf die Brust
0: legen Die haben sie vorher genommen ja, ja die hatten so Nebenräume ich musste richtig sagen nein mein Kind schläft bei mir ja. und bitte ja. nehmen Sie es nicht mit nein die haben in so Gemeinschaftsräumen ja, geschlafen gab's ein Kinderzimmer genau und ja. auch zum ähm, zum Baden die haben ihn einfach rausgeholt ja. oder wiegen ich habe geduscht und ich habe gesagt, äh, Entschuldigung. Und dann weiß ich noch, stand ich am Waschbecken und schaue einer Krankenschwester, Kinderkrankenschwester zu, beim Montri damals, und guck so, wie sie wäscht und wäscht. Und irgendwann sagt sie so, mh, das ist nicht ihr, das wüsste sie schon. Ich so, wie, das nicht meins? Ich stand die ganze Zeit beim falschen Kind. Meiner lag da hinten. <lacht> so, und da habe ich auch gedacht, so ups. Ja, das ja, war weil, dann noch. Weil man es ja nur zum
2: Stillen oder nur zum genau. da gesehen hat. Sonst hat man mhm. ja das Kind nicht die ganze nee, man Zeit. Man sollte
0: sich erholen. Ja. Und da weiß ich noch, dass ich dachte so, nee, ich möchte es bei mir haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Drillinge bekommen habe, und da war ich dankbar, dass du dann immer mal gesagt hast, hey, nehmt ihr die mal kurz raus, wenigstens für zwei Stunden, ich meine, ich war nach einem Kaiserschnitt mit drei Babys alleine. Gut, die Kleine war auf der Neo. Aber ich hatte die Zwillinge, den Kaiserschnitt. Ich weiß noch, ich habe mir nachts, musste ich spucken, weil ich einen Liter Cola getrunken habe. Ich meine, nach einer ich konnte nicht. Ich hatte so einen Durst und ich wusste, das würde schief gehen. Aber dadurch, dass ich den Kaiserschnitt hatte, als ich spucken musste, konnte ich nicht aufstehen und habe mir in die Haare gespuckt und dachte so, nee musste natürlich dann so liegen und habe dann auch noch die Zwei gehabt und hatte dann natürlich den Druck und so, wie ich bin, ich konnte mich eben nicht nur um die Zwei kümmern, ich bin direkt nach dem Kaiserschnitt aufgestanden, hat mich der Arzt noch erwischt und hat gesagt, was machen Sie hier? mit dem Kle Also ich habe dann auch noch die Zwillinge mitgenommen, mitgenommen, in dem Kasten über den Flur geschoben mit meiner frischen Narbe, habe mich drei oder vier Stunden neben Amaya gesetzt und habe sie einfach nur angeguckt, weil ich dachte so, die kann ja jetzt nicht bei mir sein. Bin dann wieder zurück und hinterher, und dann war auch noch Corona-Zeit. Keiner kann bei Ohne dir sein. Auflagen noch. Ja. Und da habe ich hinterher gedacht so boah, ich weiß noch mit diesen drei Kinder füttern rund um die Uhr. Dann habe ich irgendwann Fieber bekommen. Weißt du was noch? Und hast du genau. zu mir gesagt, du musst jetzt eine Nacht schlafen. Ja schlafen genau. ja. ich, ich habe zehn Tage und das ist kein Witz. Ja. Ich habe zehn Tage nicht geschlafen. Ja. Ich bin mal 40 Minuten eingeschlafen zwischen den Fütterungszeiten, ja. weil die Krankenschwestern auch so einen Druck gemacht haben, dass sie alle drei Stunden essen müssen habe ich zu Hause dann auf vier Stunden geschoben, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ja. Aber ich weiß noch, das war so ein Druck für mich, diese Kinder so pünktlich immer zu füttern, Bist du dann mal gesagt hast, hey, nimm ihr die doch nach der Fütterung bitte mal für drei Stunden daraus, dass ja. sie mal einmal, hättest du das nicht gemacht? Ich glaube, ich, ich wäre mit meinem Kopf im Stehen auf dem Boden. Mhm. Ich weiß mhm. noch, dass ich ja, okay. an diese Zeit, wenn ich mich jetzt rückerinnere, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, mhm. weil ich habe auch keinen Fernsehen geguckt oder mit Leuten geschrieben, mhm. Ich saß und habe mich nur um diese Kinder gekümmert, weil das so viele waren und dieses Füttern so lange gedauert hat. Ja.
1: Das war krass. es also war wirklich zwei Tage vor deinem 40. Geburtstag. Ja. ja. Was sind im Krankenhaus dann zwei Tage später ja. 40. gefeiert? Ja. Dann weißt haben noch? die mich
0: im, im ähm,
1: ich habe dich rausgeschoben
0: im äh, Rollstuhl, weil ich ja frisch operiert war und ich sollte eigentlich laufen. Und dann habe ich kurz die äh, Schwestern gefragt, ob sie auf die Kinder aufpassen können. Eine halbe Stunde haben sie gesagt, machen sie. Habe ich sie in das Schwesternzimmer ge, äh, geschoben. Annie schiebt mich im ähm, Rollstuhl an die Schranke vom Bircho vorne. Ne? Weil und alle Mann, Kinder gewartet haben. Alle Kinder gewartet mit Kuchen ja. und Ballons und haben gesungen. Und es war natürlich wahnsinnig schwer für die Kinder, weil sie ihre Schwester nicht, nicht, nicht sehen offen. konnten. Mhm.
1: Da Corona. waren sie eifersüchtig.
0: Sehr genau. eifersüchtig. Genau. Alia, die Älteste, wo man eigentlich denken würde, so die versteht es am meisten, hat dann Anis, war über Tag bei mir im Krankenhaus, oh. hat dann Anis angerufen und immer gesagt, wo bist du? Bist du schon wieder bei ihr? Aber bei ihr Heißt, bei dem ja, Kind. Bei der Mama. So, bei der Mama. So, ja, komm nach Hause. Und dann ist immer so, hey, ja, okay, ich komme jetzt.
1: Sowieso meine Affäre ruft an. <lacht> weißt du, wo bist du? Komm jetzt nach Deine Hause. Deine Ehefrau,
0: du bist gerade bei deiner Affäre. Ja, äh,
1: genau, so rum, genau. Und ich sag so, ja, okay, Alia, ich komme. Und irgendwann habe ich gemerkt, warte mal ganz kurz. Ja. Äh, ich, ich A, bin nicht dein Vater, ne? du bist meine Tochter und ich bin bei deiner Mutter im Krankenhaus. Also halt mal Beiflach. Aber das habe ich erst nach ein paar Tagen gemerkt. Mhm. Ich bin wirklich aufgesprungen und immer schnell nach Hause gefahren. und so. Ey.
0: Das war eine, eine traurige Situation. Aber es ist ja auch geheim dann zur Corona-Zeit, ne, dass das da für die Mütter muss das ja wahnsinnig ja, ja, schwer ja. gewesen
2: sein. Aber da muss ich ja sagen, da war es ja bei uns noch ganz gut. Dass die Männer wenigstens immer mit dabei sein durften. Ja. Es durften zwar keine Kinder und keine Familienangehörigen. Aber ganz am Anfang bei Corona war das nicht so, oder? Doch, bei uns waren immer ah, die Männer dabei. Schön. Okay, ja, schön. Das ist ja. immerhin. Die mussten natürlich äh, testen, aber mhm. bei uns, ich glaube, wir waren die einzige Klinik
0: in Corona-Zeiten ganz am Anfang, wo wirklich toll. die Männer immer dabei waren. Okay. Ja. Weil das stelle ich mir so gerade als Erstgebende: du hast ja auch Angst, und bist du da alleine. Ja. Ja. Dann der Moment, wenn du ein Kind das erstmal Mal siehst, ja. das kannst du ja nicht wiedergeben. Ja. Ne? Also, das ist ja. einmalig. Ja,
2: und deshalb denke ich eben, gerade so wie ich das jetzt, ich weiß nicht, es muss nicht richtig sein, aber so wie ich jetzt die Geburten mache, finde ich, die Frauen kriegen die Kinder bewusster. Mhm. Ne, weil man eben auch schon mit einer PDA nicht so schmerzverzerrt ist, weil mhm. sonst war es ja so, dass man gesagt hat, legen Sie mal das Kind hin, ich bin fix und fertig. Mhm. Ja, jetzt kann man doch das Kind genießen, ein bisschen später schon merkt man, dass da
0: was passiert ist. Ja, Aber ähm, man kann eben wirklich das Kind besser annehmen als sonst. Aber das muss ich ja sagen, ich hatte ja nie einen Dampfschnitt oder irgendwas oder gerissen oder sonst was. Ich hatte, ja, ich hatte okay. nach, äh, ja, das gehört dazu.
1: Ja, ich hörte das, das erste Mal. Das ja,
0: das ist sonst in der Wehe, schneiden Sie deinen Weg von der Mumu bis zum Po, schneiden Sie ohne Narkose rein. Einen Dampfschnitt. Hm, und das ist wirklich unangenehm. Es muss dann hinterher genäht werden. Hui. Das hatte ich Gott sei Dank nie. Und daher hatte ich hinterher auch nie Schmerzen. Also deshalb sage ich ja, ich habe diese ganzen Geburten, außer natürlich der Kaiserschnitt, das war schon
2: hart. Ja, war schon es ist eine hart. OP, also man darf genau. nicht vergessen, es ist eine Bauch-OP. Aber ich habe
0: es mir auch schlimmer vorgestellt,
2: noch schlimmer, muss ich sagen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es faszinierend, was die, die Natur auch macht. Man schneidet heute den Bauch auf und am vierten mhm. Tag normalerweise ist der auch zu. Also es ist schon unwahrscheinlich, wie schnell, der wie sich schnell, schnell das, das ja. Ja. geht. Ja. Ja, ja, das ist echt ein
1: Wunder. Ja. Ja. Ist, ist es denn so, dass du jetzt in all den Jahren, gibt es denn irgendwie eine Familie, bei der du auch, du hattest gerade gesagt, du hast fünf Kinder mhm. zur Welt gebracht. Also ist das sind Also wir,
2: hier in Berlin äh, sind drei Familien, wo ich alle fünf, fünf Kinder habe. Ja, aber ihr seid die meisten.
1: Genau, also die sieben Kinder von uns sind <lacht> wir sozusagen auf Platz eins. Ja? <lacht> genau. Ah, siehst du, haben wir aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber
0: man muss ja dazu sagen, wir haben Alias Geburt, Zwillingsgeburt, Isas Geburt, Drillinge. Sie hat nur vier Geburten begleitet. Das heißt, bei fünf die Frauen ja, haben sie öfter gesehen. Kinder, ja. Ja, aber die haben ja, sie
1: hatten mehr Geburten gehabt, aber im Endeffekt wurden die Kinder ja trotzdem auf die Welt geholt.
0: Wir sind die mit den meisten Kindern, aber es gibt Frauen, die sehr ja, eine, eine
2: Geburt ist mehr.
0: Ja, ja. Genau.
1: statt vier haben sie halt fünf Geburten. Ja. Ja. Trotzdem haben wir mehr Kinder. Ist aber ja unglaublich. jetzt ist es ja
0: schon so, dass
2: ich ja jetzt schon zwei, also eine habe ich schon und jetzt habe ich die nächste, die ich schon zur Welt gebracht habe. Ja, das ist so toll, oder? Ach, wirklich? hier habe ich, zum, also jetzt gerade in Berlin, wenn ich äh, dort geblieben wäre, wo ich angefangen habe, dann mhm. wäre das ja wahrscheinlich öfters passiert. Aber ja. jetzt schon in Berlin, das, das habe ich jetzt oder? schon zwei Frauen, die ich zur Welt gebracht
1: habe. Die jetzt selber Kinder bekommen. Genau, die
0: cool. ich schon Runden habe. Wie empfindest du den, den Wandel? Hat sich viel verändert von früher zu heute? Ich meine, du, du hast ja damals gesagt, du hast noch nicht mal mit Ultraschall gearbeitet. Wann ne? ja, ja. war das eigentlich? Wann, also das wann, muss wann man sich vorstellen. Ich habe ich mein Examen 1968 gemacht. Hast ne? mhm.
2: Und äh, damals war, hat man mit Holzstethoskop die Herzzöne gehört. Man Boah. wusste auch nicht, ist es ein Junge oder Mädchen oder ist das Kind gesund. Mhm. Also man hat das erst in dem Moment äh, erfahren, glaub, wenn das kommen. Kind gekommen ist. Und ist es gab krass. einfach Fehlerbilder. ist ein Bildung. Fluch und ein Segen wahrscheinlich? Ja, das. nein, ich muss jetzt immer sagen, ich finde es toll, dass man heute eben auch die Möglichkeit hat, auch gerne mal zu kontrollieren, mm. liegt das Kind jetzt als Sterngucker, also verkehrt rum oder ist es eine Beckenendlage Früher oder Zwillinge? Früher hat man dann ein Kind geholt ja, krass, und dann war der Bauch auch immer noch, da hat man gesagt, oh, und die Frau sagt, ja, ich merke ja auch noch Kindsbewegung oh. und dann kam oh, 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 noch das zweite,
1: oh, was, man mal, wusste es ja nicht. Stell dir mal bei
0: den Drilling vor, du wärst das ja
1: umgekippt. Denkst du, ein Kind kommt raus, Bauch ist dick, bewegt sich was, Zweite kommt raus, Dritte kommt raus? Mhm. Und denkst du, was ist denn hier los? Na,
0: ich hatte mal ganz am
2: Anfang eine Trillingsgeburt. Und die war damals spontan, weil man es nicht wusste. Ne? Man hat vermutet, dass es Zwillinge sind, aber dann waren es Trillinge. Aber Pff. haben leider nur eins überlebt. Also wow. wie gesagt, es war dann auch... Frag mich jetzt nicht mehr, in welcher Woche. Also es mhm. war jetzt nicht bis zum Ende. also Und wie gesagt, damals das ja nicht
0: wusste. Die hatten dann, ich glaube zwei, hatten auch einen Herzfehler.
2: Mhm. Aber das mhm. war ja alles so
0: vorher nicht bekannt. Kann man, ich mal mhm. sagen, da kann man ja. Ja, nicht, ja nicht sehen. Nein, wir haben einfach wahnsinniges Glück gehabt, denke ich auch. Auch, dass das so weit gegangen ist mit den Drillingen. Mir haben damals zu Beginn der Schwangerschaft, habe ich immer das Gefühl gehabt, egal wer mit mir geredet hat, hat mir so eine Panik gemacht sind Drillinge. Ja. Oh nein, Frühgeburt, stell dich ja. drauf ein. Behinderung. In Dubai schon. In Dubai, in Dubai schon. Dubai schon wo ich, da waren wir damals hier, als ich dann schwanger wurde. Und dann dachte ich mir auch so, innerlich, nein. Mein, ich habe die Zwillinge fast bis zu Ende ausgetragen. Ja, haben, ja. ähm, und damals hatte ich ein einjähriges Kind. Das heißt, ich habe viel geschleppt, viel getragen und trotzdem keine Wehen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, So nee, ich tendiere nicht dazu. Und ähm, mein Körper kann das eigentlich. Also ich habe so, so ein Vertrauen gehabt, dass ich dachte, also ich habe die ganze Zeit gespürt, ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig zu früh kommen. Ich äh, muss, ja, muss ja auch mal Lob aussprechen.
2: Also ich sage, du hast ja auch nicht einmal gejammert, äh, dass es dir zu viel ist. Aber innerlich auch. Und, ja, das schon, aber es war nie nach außen. denn wenn ich nee. manchmal sehe, gut, ich will auch nicht urteilen. Ich bin sicher auch anders umgegangen mit meinen Schwangerschaften als heute. Aber ähm, ich sage mal, äh, die Frauen die so vorzeitige Wehen haben, ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn der Körper entscheidet, das Kind mhm. oder die Kinder sollen kommen, dann, kommen, dann die, ne? ja. kommen die, da kann man sonst was machen und alles andere. Aber man muss ja das auch betreuen. Ich sage mal, wenn was passiert, dann rollt man ja die ganze Schwangerschaft mhm. auf und sagt, warum haben Sie hier nicht reagiert? Mhm. Hier waren ja mal Vorzeichen. Aber ich so ein bisschen die Erfahrung... Von zehn Frauen, die auf Station liegen wegen vorzeitigen Wehen, entbindet eine. Mhm. Alle anderen gehen nach Hause. Mhm. Ja. Na, und manche Frauen, äh, sage ich immer, die brauchen mal so ein bisschen einen mhm. Hammer von oben, weil es einfach auch zu viel machen. Ja. Und äh, sagen, ach, ich bin doch nur schwanger, ich muss doch jetzt nicht irgendwie, mhm. die eben entweder ja. selbstständig sind oder so. Und da haben die dann eben ein bisschen vorzeitige Kontraktionen hm. und verkürzt sich auch. der, der Genau, das ist Warnzeichen, das, wie
0: so ein Warnschuss. Genau, dass man da eben ja. so sagt, so,
2: jetzt muss ich mal ein bisschen kürzer treten. treten ja. Und da, selbst die Frauen entbinden dich vorher. Mhm. Und 14 Tage vorher ist ja auch ganz normal. Das hat jetzt nichts mit Mehrling oder nee. sonst wie zu tun. Ja. Das ist ja. normal, plus ja. minus. Ja. Ne? Genau.
0: Nein, ich, auch immer, ich brauchte für mich auch immer, dass ich die Dinge einfach weitermache, ja. weil ich mich einfach gut fühlen wollte, auch schwanger. Ja. Ich einfach auch, wir viele kleine Kinder hatten, man sich da gar nicht so zurücknehmen kann. Und ich mir auch immer gedacht habe, dass Bewegung was Gutes ist, natürlich ja. kein bis an die Grenze bringen. Aber ich denke auch, dass, ähm, und auch mit den Drillingen, ich bin noch bis ans Ende die Treppen hoch im dritten Stock ja. in meinem Bett. Das war zwar echt müßig. Ja. Ich habe die Kinder weiterhin zur Schule kannst, gefahren. Du kannst ja gar nicht
1: mehr aufstehen am Ende
0: hochzukommen von der Couch. dass du dich war aus dem
1: Bett so rausheben. Ja. <lacht> Nachts,
0: wenn ich, ich weiß noch, ja. die erste Nacht nach dem Kaiserschnitt, das war mein erster Gedanke, ich hatte diese leichten Schmerzen an der, an der Narbe, aber ich dachte noch, krass, es tut nicht so weh, wie mit diesem, ich hatte ja noch fünf Liter Fruchtwasser, diese zwei Plazentren, mhm. diese drei Babys. Ja. Dieses, Es war in meinem Bauch, ich habe mich gefühlt wie der Wolf mit den sieben Geißlein, <lacht> oder ist das Schneewittchen? wer ist das, Rotkäppchen? Geben Sie die Steine nee, da rein? sieben Geißlein. Ja. Genau. Und so habe ich mich immer gefühlt, wenn ich mich nachts umgedreht habe, ja. habe ich immer so, so gemerkt, wie alles auf meine Organe drückt und ich diesen Bauch schnell auf die andere Seite werfen ja. muss. Und davon bin ich halt immer wach ja. geworden in der ja. Nacht. Und in der ersten Nacht nach dem Kaiserschnitt merke ich zwar dieses zieht meiner Narbe, aber dachte so, cool, das ist nichts mehr ja. Bauch. Es fühlt sich besser an, ja. trotz Schmerzen. Ja. Also es war schon was der, was ich, mein Körper leisten muss, aber ich hatte so ein Glück, ich habe so wahnsinnig viel Sport vorher gemacht ne? und mhm. ich bin mir 100% mhm. bis heute sicher, ja. das hätte ich vorher die zwei Jahre meinen Körper nicht so auf Vordermann gebracht und wirklich fünfmal die Woche so Hardcore-Sportmann, hätte ich das nicht so gut überstanden, ja. dass ich ja. keine Rückenprobleme, keine Knie, wirklich keine Symphysenschmerzen, aber wirklich nichts, ich bin mir sicher, weil ich mhm. eben mein Körper auf mich geachtet habe vorher. Ja,
1: aber ich glaube schon. Du bist auch wirklich sehr auch dafür gemacht, auch Kinder zu kriegen. Und ich glaube auch so unterbewusst, als ich dich damals kennengelernt habe 2011, weil ich wollte ja unbedingt. Ich war ja schon 32. Also ich wollte hatte ja,
0: Torschusspanik.
1: Ja. ja, so, also ich wollte ja unbedingt Kinder haben. Es war ja nicht so, dass ich sag, gesagt habe, nee, ich will nicht und ich will nur Karriere machen. Aber ich habe halt keine Frau dafür gefunden. Und als ich wir uns kennengelernt haben dieser, auf dieser Party es muss irgendwie wirklich unterbewusst gewesen sein, so ich, sie ist mich ja nicht mehr losgeworfen. und dann habe ich sie ein, zwei Wochen später habe ich sie da mit ihrem Sohn gesehen, der ja schon da war. Ne? Ähm, acht Jahre war er, ne? Montry, acht. Hm. Kurz vor neun, ne? 2011, genau. Und dann habe ich halt gesehen, wie sie sich um ihn kümmert und so und ich sage: so, nee, das ist, jetzt muss ich, ich muss die irgendwie schwängern, also die, das muss irgendwie das ist, jetzt funktionieren. Das
2: ist die Frau deiner, ja. deiner oder ja. die ja, Mutter ich, deiner Kinder. Der Backofen,
0: 100%. den ich brauche. Nein, so ich, war das. ich
1: glaube, so unterbewusst haben wir irgendwie gemerkt, dass es das funktioniert und Wirklich. Und es ist natürlich auch der Sport gewesen. Aber tendenziell glaube ich, du bist einfach wirklich auch dafür gemacht, auch Kinder zu kriegen.
0: Also, mein Körper kann das. Ja. Er kann das ich lange aus, schon, dass du eben ja.
2: das schon. Aber deshalb muss ich, sagte ich vorhin schon, muss ich dir auch ein Lob aussprechen. Danke. Hast nie einmal gejammert. Und nee. Ja, aber so ein Tipp bin so ich auch. Nicht. Ja. Also, ich sage mal, wahllos ist nichts dagegen, mhm. wenn man sich dreht ja. und ja. so. Und äh, wenn ich da manchmal erlebe, ne, gut, jeder ist, hat auch eine andere mm. Schmerzempfindung, sage ich ja auch mal auch bei ja. den, bei den äh, Entbindungen. Aber trotzdem, ich
0: habe nicht einmal ein Wort, Man zumindest kommt. wenn ich dich gesehen habe. Nee, nee bei mir auch nicht. Das hast du auch hier, zu Hause nicht ja. gemacht. Ich war ja. aber auch immer gerne schwanger. Ja. Man, ich wusste im Kopf, es ist ein zeitlich begrenzter Zustand. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, mir war immer wichtig, die sind gesund. Und da ja. wir auch diese wahnsinnigen Probleme hatten, die sich dann am, gegen Ende ja aufgelöst haben, war ich einfach nur so glücklich, dass ja. diese Kinder... Ja. Ja. eben ja. am Ende dankbar für jeden Tag, den sie dort drin waren. Weil ich habe am Anfang gedacht, ich hatte Kontakt zu anderen Drillingsmüttern, die dann der 30. entbunden hatten, 32. Und ich ja. dachte immer, jetzt ist schon 35. Ja. Jetzt ja. kommt die 36. <lacht> Keine Wehe.
1: Ja. Ich
0: habe ja. mir immer vorgestellt, so, die Wehen gehen los. Und so wie das so ein Film ist, Blasensprung hatte ich ja nie.
1: Ja. Ja, unfreiwillig halt einen ja,
0: Genau, ja, aber nicht so wie genau. es in der Geburt losgehen sollte.
2: ja aber aber ich Deshalb war es auch für mich wichtig, da äh, wendest schon die ganze Odyssee und das alles, mmh. dass auch letzten Endes gesunde ja. Kinder da rauskommen und absolut. Nicht, äh, Sagen, nicht ja zu, ja. Nein, dass man nichts forciert und sagt, nee. nur um zu sagen, 100% ja. nicht entbunden. Deswegen nee. habe ich dir auch mehr oder weniger den Kaiserschnitt eingeregt.
0: Mehr? Nee, auch, <lacht>
1: nee, aber es war ja völlig in Ordnung. Es nee, war 100% richtig. die richtige Meinung, ob es jetzt so ein Bauchgefühl war oder ihre Erfahrung, Erfahrung ist ja ja. vollkommen ich egal. Ich sicher beides. Genau, es war erfahren. absolut die richtige Entscheidung und als dann äh, Amaya kommen sollte und dann der Professor gesagt hat, oh, guck mal, sie hat irgendwie... Nabelschnur um Hals. Ja, aber sie haben so ein Wort gesagt, irgendwie, so, guck mal, sie hat irgendwie eine, eine Kette oder irgendwie... Eine Halskette so um... Ja, genau, richtig. Und ich dachte, hä wie verdammt, wie... <lacht> ja, hab ich, ich hab's gehört. Und die haben es natürlich so unter sich so gesagt, damit es nicht so dramatisch klingt. Ja. Ich denke, hä, wie, die hat eine Halskette? Wat, warum hat die denn eine Halskette? das ist doch so ein Blödsinn. Und dann habe ich erst gerafft, dass ihre Nabelschnur hm. praktisch um ihrem Hals hing. Im Hals war... Hm. Nee, das war wirklich einfach unglaublich, wirklich... Und ähm, generell, Luise, wie ist denn so dein Eindruck von den Männern so in deiner Erfahrung? Wie sind denn, was, was, was für eine Rolle spielen denn die Männer so hauptsächlich? Kriegen die Jetzt das so? bei den Geburten. Genau, sind die Männer dann eher so so wie ich, so ein bisschen so Schisser unterwegs? Oder sind dann viele, die umkippen? Oder sind die dann so...
2: Also ich muss sagen, umkippen ähm, habe ich ganz, ganz wenig. Also, also gut, ich habe mal einen gehabt, der ist auf dem Stuhl sogar, ist ihm schlecht geworden. <lacht> der saß oh, schon. <lacht> Aber ansonsten... Ähm, wie gesagt, ich will mich ja jetzt nicht loben, aber ich versuche auch ein bisschen ordentlich zu arbeiten und ein bisschen sauber. Ne? Man hat ja so eine Vorstellung, Geburt ist mhm. alles nass und blutig und so. Und da versuche
0: nee, ich, versuch, ich, versuch ich immer
2: da ein bisschen, Karneval, die Männer dabei sind. Ne? Ich habe ja nur viele Jahre, sagen wir mal, über 20 Jahre ohne Männern gearbeitet. Ähm, Was heißt das? Äh, naja, da durften ja die Männer nicht mit rein, weil es, es war ja räumlich, mhm. ging das gar nicht. Man hatte einen Saal. Und da das so. war früher so? Ja, da waren Ach. Vorhänge. Und dann standen drei Betten und da konntest du nicht noch einen Mann dazusetzen. Mhm. Und es war auch für die Frauen unangenehm, wie die eine die vorderste entbunden hat. Nee. Dann hat die andere das mhm. mitgekriegt. Das war ja nur mit dem Vorhang getrennt. Nee, 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 oh. das ist so ein Team. -Moment. Oh, ja, genau. ja da war das ja auch so, dann hatten die Männer haben die Frau an der Tür abgegeben, haben gesagt, okay, mach mal. Und wir haben zu denen gesagt, rufen Sie bitte morgen an. Und dann krass. werden wir ihnen sagen, ob das Kind da ist. Ja, krass. Das war überhaupt nicht wirklich. Die sind nach Hause gegangen und äh, ich finde es heute schön, dass die Männer mit dabei sind, äh, damit die auch mitkriegen, was die Frau eigentlich leistet. Ne, früher mm. war das ja so. Dann haben wir die erst zwei, drei Tage später gesehen. Dann saß die Frau geschminkt im Bett, weil sie ja mm. auch nicht die, Kinder, die Kinder nicht ja. da hatte, nur zum Stillen. Und da hat manchmal der Mann gesagt, na ja, kann ja gar nicht so schlimm gewesen sein. Genau. Ist ja alles, die sitzt ja hier fröhlich ja. da. Und deshalb finde ich es gut, dass heute die Männer mit dabei sind. Aber ich sage mal, so wie das viele sagen, ja unbedingt das alles sehen und machen, ist nicht meine Welt. Ich sage, der Mann soll hier sitzen, mm. soll bei der Frau sein. Und wenn
0: ich das Kind hier hinlege, dass sie wirklich so die Gemeinsamkeit zu zutritt. Das verstehen ganz viele nicht, weil das war immer mein Bedenken. Deshalb wollte ich ja auch nie, auch bei Montri. Montris Vater war nicht aktiv bei der also mhm. Geburt dabei. Du ja auch nicht, nur beim Kaiserschnitt. Hinten sitzen wäre okay gewesen für mich, aber ich wollte eben auch nicht, ich habe, ich vergesse die Gesichter meiner Schwester, meiner Freundinnen nicht, wie sie auf meinen Genitalbereich geschaut haben und dann so, so Gesichter gezogen haben. So, oh mein Gott. Und ich so, okay, ist ja Gott sei Dank noch meine beste Freundin, aber ich habe halt die Gesichter gesehen und die haben mich meine Mama hoch. Deine Mama war sehr... Ähm, die die war sehr, Mal, diskret. sehr diskret. Ja. Die hat ein paar Mal gelacht, weil ich mir immer meine Nase zugehalten habe. Ja, und dann meint sie immer, willst du schwimmen gehen? Willst du tauchen. <lacht> ja. Was machst du da? Weil ich nicht schreien wollte, habe ich dann halt... Und dann äh, hat sie jetzt halt wahnsinnig gezittert. Ich habe sie gesehen, als Alia auf die Welt gekommen habe ich in ihr Gesicht geschaut und ihr Mund wurde ganz trocken und sie ist halt, hat halt wahnsinnig ich angefangen zu zittern und dann war sie jetzt halt so gerührt. Und das war halt so ist so ein, von Alias Geburt bei mir hängen geblieben. Ist halt ihr Gesicht, ne wie, mhm. wie so und wie aufgeregt alle waren, als sie da rauskamen. Und ich habe halt nur an deren Gesichtern gesehen, wie magisch das war, weil dann habe ich sie ja erst bekommen. Mhm. Ja, das war, äh, das ist so meine Erinnerung an Alias Ja, Ihres ich Geburt. muss sagen, ich
2: habe ja ab und zu mal Mütter mit dabei, aber auch äh, mhm. deine Schwiegermutter war wirklich sowas, oder deine Mutter, so... Ähm, ja. diskret und ja. so. Also die war ganz angenehm als, mhm. als Mutter, weil viele Mütter sind ja dann so ein bisschen, nein, nicht übergriffig, aber so mit anderen Worten, ja, ich habe das ja auch durchgemacht und so, hab dich mal nicht so. Mhm. Und das finde ich dann äh, nicht so schön. Und deshalb, ich sage mal, die, ich finde es toll, wenn die Männer dabei sind, dass sie eben einfach auch mal sehen, was die Frau eigentlich leistet. Ja. Ja. Aber, aber nicht voll auf die Zwölf, ab, bitte. Nein, nein mache ich <lacht> nein. sowieso nicht mehr. Manchmal ja, ja. ist auch so, ja. dann stecke ich dann immer, wenn die Frau, die schiebt immer so das Nachthemd, dann sage ich, mm, erst nicht nichts, er sieht, genau. sitzt hier hinten und dann mache ich auch noch so ja. den, das Hemd oder den Vorhang so davor. Ja. Und, äh, und nee, ich nee, sag, man hat
0: noch Schamgefühl in so einem Moment, das ist krass. Und auch. man
2: soll ja auch noch mhm. Frau bleiben, ja. finde ja. ich. Ne? Also ja. Ja. Äh, wer das möchte, okay, kann es
0: von sich aus äh, im, im Internet angucken, aber ja. nicht bei der eigenen Frau.
2: Also das ist meine Einstellung weil das ist mhm. was,
0: was bleibt wirklich in deinem Kopf. Und das genau, ist ein, genau. ein sehr krasser Moment einfach. Ja, und ja. ich denke, das Schöne ist ja, dass dann, wenn sie da sind, also wichtig ist dabei zu sein, seelisch zu unterstützen. Nach wie vor kann das natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich selber, ähm, für mich kam es absolut nicht in Frage, weil ich einfach eben auch dachte, du bist da vor der Tür, ich weiß, du bist da, wenn was ja. ist, kommst du rein. Mhm. Aber ich wollte halt in dem Moment mich wirklich nur auf mich konzentrieren ja, und vor ja. deiner Mutter zum Beispiel hatte ich nur Schamgefühl. Mhm. Vor meinen Schwestern sowieso nicht. Vor meinen Freundinnen auch nicht. Also konnte ich mich voll entspannen.
1: Ja, bei den Zwillingen war ich ja fast so spät gekommen, weil deine Mutter mich nicht losgelassen hat. Ja. Und dann angefangen hat zu heulen und so von ihren Zwillingen erzählt hat. Ich so, so ah, ja, kann ich kurz rein? Ich habe gerade Zwillinge bekommen. Ah, Anis, Jürgen. Ich so, Soraya, ich komme gleich wieder. Lass mich mal kurz weg hier, bitte kurz weg. Und geh weg jetzt von mir. Ja. Ja. Aber wenn wir jetzt schon eigentlich dem Ende entgegenkommen, erzähl doch mal Anna-Maria. Was haben wir denn gestern beim Frühstück äh, ja. besprochen miteinander?
0: Also wir, wir sind jetzt so, und das ist jedes Mal bei uns so, sobald, wir haben ja wirklich ein extremes Pensum mit den Kindern. Und wie du weißt, wir sind ja Vollzeiteltern. Wir arbeiten, wenn man das sagen kann, nur... Geballt und so wie jetzt mal in einer Woche und dazwischen sind wir Vollzeiteltern. Mhm. Also wir sind bei denen und wir kümmern uns um die und wir sind halt auch da. Ne? Klar, also wir, wir sehen
1: die nur nicht, wenn die in der Schule sind.
0: Genau. Ja. Ne? Also die gehen danach nicht in den Hort, wir kommen ja nicht aus dem Büro. Das heißt, wir sind da, was natürlich sau anstrengend ist, aber so ist unser Leben. Wir lieben das, aber wir haben halt so eine extreme Zeit gehabt das letzte Jahr durch die Drillinge und dann kamen die ganzen Krankheiten. Ähm, von denen jetzt er RS-Virus, was halt mhm. man alles so hat. dieser Umzug. Ja, aber jetzt auch, ich finde die, die Krankheit in das erste halbe Jahr in Dubai, es war extrem, weil irgendwie dachten wir in, ja. mit der Wärme, es gibt da keine Bazillen, aber doch, die gibt da auch. Und äh, das war so anstrengend, dass ich mir dachte, im Leben kann ich mir nicht vorstellen, nochmal jemals, oh mein Gott, uns nee, muss man Ende nicht. haben und jetzt sind die Drillinge, haben wirklich so einen Schub gemacht, die fangen an zu sprechen. Die laufen, dadurch, dass sie zu dritt sind, spielen die auch die ganze Zeit, die beschäftigen sich. Die machen überhaupt keinen Terror. Die sind so genügsam. Die Großen sind jetzt wirklich auch so groß, dass, sie total, dass es total anders wird. Ich mache den ersten Mädels mit den Mädels demnächst. Er fällt mit den Jungs zu einem Fußballspiel. Das heißt, man merkt halt auch, hey, es kommt jetzt an die Grenzen, weil die möchten sich mit Freunden treffen. Also mhm. wir werden immer unwichtiger. Die Drillinge ist jetzt irgendwie... Einfacher geworden. Hm.
1: Was machen wir jetzt? Was
0: machen wir? Und bald geht's ja nicht mehr. Ich meine, ich bin 41. Und ach so, einen kleinen könnten wir noch hinterher schieben, oder? Und dann sagt er so: Eigentlich könnten wir das machen. Und ich denke mir so: Es kann ja nicht wahr sein, dass wir wieder an so einem Punkt sind, wo wir wirklich drüber nachdenken. Und die Kinder ja genauso zu Hause. Die sagen auch mal, Gibi sagt auch mal, ich verstehe es nicht, ihr könnt da noch einen kriegen. Dann ist das Gleichgewicht das ist unfair, da. Das Wir mhm. sind jetzt fünf
1: Mädchen und nur drei Jungs. Nee, <lacht> und
0: die sind auch zu dritt und wir waren ja zu viert. Ja, ja, ja. So, und dann denkst du, so, krass, <lacht> selbst die haben das die ganze Zeit. Und wir überlegen, wir sind noch nicht ganz einig, ob wir nicht doch vielleicht noch ein kleines hinterher schieben.
1: ja. Aber letzte Woche waren wir beide so oft nie wieder Kinder. Wir haben acht Kinder, das reicht auch und also uns wird nicht langweilig und jetzt kommt die Pubertät und keine Ahnung was. Oh, ja. Und dann sitzen wir gestern beim Frühstück im Hotel hier in Berlin und so, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind und so, ja, so ein Kind. Und ich sag so, ja, also wenn es ein Kind wäre, dann auch warum denn nicht? Das ist so, das, das, das ja, kriegen wir gar nicht das mit. Das machen wir hier von der Schulter runter hier so. Und ähm, ja, kann sein, Luise, dass wir dann irgendwann äh, uns Doch dann auch melden.
0: anrufen. Musst du ja, nach noch Koch arbeiten?
1: <lacht> ja, es ja, ist unglaublich. Aber ich muss auch dazu sagen, Luise, ich, ich, ich weiß, also ich, ich, jetzt, ich bin jetzt kein Mann, der so einen richtigen Fetisch hat oder so, aber ich fand meine Frau. Schwanger fand ich meine Frau immer so hübsch und attraktiv ja. und das hat mich also ich Spaß
2: ist, ist auch wirklich also ich dann als schwanger auch
1: Nee, sowieso natürlich aber ich will nur damit sagen dass sie wenn sie dann schwanger war das hat sie hat für mich irgendwie so geleuchtet irgendwie so gestrahlt und ich fand sie so attraktiv
0: ich habe mich ja auch immer gut gefühlt schwanger ne? also ja. es gibt auch Frauen ich habe auch im Bekanntenkreis natürlich die leiden total ja, ne, aber und ich die glaube, haben auch es wirklich macht doch ein
2: bisschen die Einstellung dazu ein. Das
0: auch, aber wenn du jetzt permanent Ischia-Schmerz oder so, ich glaube, das macht schon was mit dir. Ja, schon. Also ich
2: muss ja sagen, ich kann nur von meinen Schwangerschaften. Also ich, mir ist es immer bestens gegangen. Mhm. Ich habe äh,
0: gearbeitet, ich hab, bin Fahrrad gefahren und so. Ich, ich habe ja teilweise auch sieben Monate gespucken. Also ich hatte wirklich alles dabei. Da ging es mir auch wirklich absolut nicht gut. Aber ich habe das trotzdem genossen.
2: Ja.
0: Ich habe das trotzdem immer genossen, weil ich ja wusste, ich bin nicht krank. Ja das ist mein Kind und ich ertrage das jetzt, weil das kommt von meinem Kind und es sind die Hormone. Und wenn ich das so durchspüre und mich das so, dann sind die Hormone auch auf und Dann ist das ja eigentlich was Gutes. So habe ich probiert, mir das immer zu sagen, um dann eben da durchzukommen. Und wenn man das irgendwie so annimmt, dass das halt jetzt so eine Phase ist und die ist jetzt einfach da für neun Monate, dann kann man das auch aushalten, weil das ist ja nichts, was morgen auf einmal dann weg ist. Und das habe ich mir immer in meinem Kopf gesagt. so hey Und dann habe ich gedacht, der Bauch wächst, die Haut wird prall die Haare werden schön, so da wächst so ein Leben in dir. Nee, es hat immer voll auch was mit ja. mir gemacht. Mhm.
1: Ja. ja. Und es war halt nicht unbedingt jetzt nur das Äußere oder so, sondern wirklich auch das Prinzip, dass ich in meiner Wahrnehmung, du hast ein Kind in dir gehabt, da wächst ja, ein Leben heran und so. Und das fand ich immer so schön. Und ich meine jetzt nicht schön jetzt so auf den Körper bezogen oder ich habe einen Fetisch, weil da irgendwie die Brüste noch größer werden oder so. Sondern nee, dieses Prinzip, dass da dein Leben <lacht> in deiner Frau wächst, und so, das war für mich immer ja, so das krass. So schön, dass und immer, wenn sie dann nicht mehr schwanger war, dachte ich mir so, okay. Jetzt, der
0: Zauber ist weg, was soll ich mit ihr? Und wer bist du? Boah, ich schmeiß gleich
1: mit Wasser.
0: Wo ist die Frau
1: mit diesem Bauch hin, mit diesem Drillingsbauch, der fast platzt, wenn man so den Finger gegen macht? Ja, es, also es ist wirklich. Wie ich
2: finde es auch unwahrscheinlich, was auch die Natur
0: macht, wie,
1: wie sich das ja.
2: ausdehnt und auch wieder ja. zurückgeht. Ich hätte
0: auch niemals gedacht, ich habe ja wirklich einen ganz flachen Bauch wieder bekommen. Ja. Ich habe wirklich danach gedacht. Das ging im Dezember auf einmal schlagartig weg. Und ich meine, im Dezember waren die erst sechs Wochen alt.
1: Ja.
0: Ich weiß noch, da hatten wir Weihnachtsstress. Alle waren bei uns Weihnachten, Heiligabend. Und wir hatten so viel Stress, wir beide, dass ich nach den Tagen dachte, huch, mein Bauch ist, Bauch ist Bauch ja weg. Mein Bauch ja. Ist hier weg. Ja. Und äh, jetzt so nach einem Jahr kann ich echt sagen, mein Bauch ist okay, die Haut ist ein bisschen, man merkt, die war halt jetzt schon öfter gespannt, die ist ein bisschen weicher. Aber ich, ich habe auch gedacht, wie, wie wie bitte geht das, ja. dass meine ja. Gebärmutter so riesig war und sich wieder so zurückgezogen ja. hat. Das ist schon ein Phänomen. Ich, ich
1: hätte in deinen Bauch gepasst.
0: Ja, ja du hättest dich da reinkugeln Ich können. hätte ja. wenn ich
1: so zusammen und dann wäre ich einfach ja. in deinen Bauch reingeschlüpft, ja. weil dein Bauch Klaps war so war riesengroß. Ja. Das war auch echt unheimlich am Ende, ne? Also, das war echt schon die normalen Schwangerschaften, okay. Die Zwillinge, okay, aber die Drillinge, also es war, ich habe mich ja noch nicht mehr, mehr getraut mit meinem Finger so, weil ich dachte, wenn ich da rein. Ich habe auch
0: gedacht, der Platz es platzt oder einfach. So, es
1: ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und
0: wahrscheinlich, was die Natur kann. Ja, mhm, also, ich, ich noch, um das zum Abschluss zu bringen, ich finde, du hast einen wahnsinnig tollen Beruf. Ja. Du hast das zu deiner Leidenschaft gemacht, du machst es seit unfassbar vielen Jahren. Du bist für viele Frauen eine Riesenhilfe. Jeder. Ja empfiehlt dich weiter, was er absolut für dich spricht. Und ähm, ich hoffe, schade, dass du dich ausgebildet hast wahrscheinlich, oder? Dass viele Doch, ich
2: hab, ehe ich in die Selbstständigkeit
0: äh, gegangen bin, habe ich oh, als Mentorin gearbeitet. Sehr weil Gut. das, finde ich, ist ganz wichtig, ja. dass es eben Frauen, weil du bist halt, finde ich, die Vorzeige Hebamme. Ja, Und ähm, der Beruf ist so wichtig, weil Frauen kriegen werden für immer Kinder kriegen. Also werden immer Geburten stattfinden. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas wie Be Beleghebam irgendwann aussterben wird oder, aber es, bestimmt. ja eben. Und das ist für mich in der Vorstellung, meine Töchter sollen auch irgendwann, also werden bestimmt irgendwann auch mal Kinder haben. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, die haben dann niemand an ihrer Seite, der fachlich und auch, aber mental, Emotional so, ja, eben, für die da ist, stelle ich mir ganz fürchterlich ja, vor. Ja, was ich eben so ein bisschen schade
2: finde, dass so gerade die, die heutigen Schülerinnen oder jetzt Studentinnen, ähm, das nicht, das, das Wissen von, von Älteren annehmen. Ich sag mal, ich habe meins, mhm. was ich so mache, ob das jetzt die Technik ist mit dem Dampfschutz und, 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 habe ich mir von den alten Hebammen abgeguckt. Und ich habe den wirklich auf die Hände geguckt. Das war zu der damaligen Zeit. Ich habe als junge Hebamme angefangen. Da haben die nicht gesagt, kommen Sie mal her, ich zeige Ihnen das mal. Also ich musste wirklich sagen, können Sie mir das mal erklären oder können Sie mir mhm. das mal zeigen? Wie machen Sie das? Und das finde ich so schade, dass das heute
0: diese bisschen, Arroganz, ne? Ja. Hm. ja dass sie mhm. Und du kannst nicht so gut sein wie jemand, der seinen Beruf 40 Jahre macht. Das ja. geht nee, einfach ist nicht. Ist auch so. Egal. Nein, auch ich so. würde gerne meine Weisheiten weitergeben, ja. aber ich finde es so schade. Ich muss
2: nicht hinterherren. Nee. Wenn die selber nicht das Interesse daran haben, hm. tut mir es leid.
0: Na, nee. klar. Na klar. Verständlich und sehr schade, aber ich ja. bin froh, dass... Ich meine ganzen Kinder, also außer Montré mit dir kriegen konnte. Ja.
1: Und, Auf jeden Fall. Ja. Und diese Vielen Geburten, Dank für das in, Vertrauen. Ne,
0: wirklich in allen Variationen, die wir hatten, ein, zwei Mehrlinge, Drillinge, Kaiserschnitt, normale Geburt, dass das wirklich durchweg positive Erfahrungen ja. sind. Ähm, und ich das einfach jeder Frau wünsche, dass sie jemanden an der Seite hat, die die einfach sicher da durchführt. Ja, Egal, vor allem so jemand
1: wie Luise vor ja, allem, ne? Ja, meine
0: ich ja. Eben und danke, Luise, dass du hier warst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Luise. Oh mein Gott, Dank. sehr ja, gefreut, dass ich euch wieder gesehen habe. Ja, ja.
1: leider ja. im nicht schwangeren Zustand momentan, aber trotzdem gefreut, dich wiederzusehen. <lacht> ich ich Man also. weiß ja nicht. Nee. Ja, wer weiß? Genau. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Es
2: kann ja irgendwie und da, um das von wegzunehmen, du kannst auch nach dem Kaiserschnitt spontan entwinden, wenn das es nur eins wollte ist. Wollte ich dich fragen, ob das noch geht? Ja. Ah, okay, das kann man. Und wenn's man müsste nur die Narbe messen, wie, mhm. wie dick die ist. Und, Dass das nicht reißt? Äh, ja, mhm. genau. Weil es durch die Kraft der Venen kann das kaputt gehen, die mhm. Narbe innen, nicht dann außen, dann sondern oben. innen in der Gebärmutter. Mhm. Da gibt es eben heute schon, dass man, weil man Ultraschall hat, kann man ach, das. Ach, das
0: wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mir hatte man wirklich auch noch Freundin gesagt, hm, nee, ich werde nie im bilden können, weil ich hatte schon Kaiserstand. Dachte ich immer so, habe ich jetzt auch gedacht, ja. oh nein, ich müsste ja wieder einen Kaiserstand haben. Nee, muss nicht sein. Wie gesagt, man schön, ja.
2: hat so bestimmte Sachen, was man vorher abklären kann. Okay. Man kann trotzdem, wenn so jetzt so viel Spontangeburten kann man auch spontan entbinden. Oh, das ist ja noch, sprich noch mehr dafür.
1: <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt ins Hotel und äh, üben.
0: <lacht> Legen los, meinst Wir so
1: arbeiten daran. So
0: ein Spinner, Auf jeden ey.
1: Fall. Danke Luise, <lacht> alles Gute dir.
0: Ja, Bleib gleichfalls. Gesund. Ja, sehr, einen schönen Abend noch. Ja,
2: vielen Dank, dass ich euch hier sein durfte Und es war ein nettes Gespräch.
1: Genau. Ja. Wir danken dir sehr und äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. In der nächsten Folge im Bett mit Anna Maria und Anis und wir gehen jetzt ganz schnell ins Bett, weil wir haben jetzt hier noch zu arbeiten. Wir
0: gucken jetzt American Horror Story, Anis.
1: <lacht> und planen mal. Also alles Gute Vielen euch, bleibt Dank. gesund. Ja. <lacht> Tschüss.